0: Het is 5 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keuklaren. In deze kerstvakantie blikken we als extraatje ook graag terug op het beste van ons weekblad van het afgelopen half jaar. J. Robert Oppenheimer ging de geschiedenis in als de vader van de atoombom... en stond deze zomer in de spotlights door de film over zijn leven. Zelf zag hij de uitvinding als onvermijdelijk. Als hij het niet was geweest, dan hadden de nazi's de bom wel uitgevonden of de Sovjets. Het was een schrale troost. Je hoort een stuk van 22 juni, geschreven door Joost de Vries. Eind 1942 zocht generaal Leslie Groves een plek waar de Verenigde Staten in rust en afzondering aan het grootste wapen uit de geschiedenis van de mensheid konden werken. Het heette het Manhattan Project. Het wapen zou de atoombom worden. Groves was geen militair stratege, maar een monogame logistieke bulldozer. Het soort leidinggevende waar werknemers drie keer harder voor rennen. Hij was grof, direct, drammerig, conservatief, gelovig en gek genoeg was de wetenschapper die hij had aangesteld om het inhoudelijke deel van het Manhattan Project te leiden het tegenovergestelde. J. Robert Oppenheimer was verfijnd, atheïstisch, bevriend met communisten. Groves was een wandelend biervat, Oppenheimer graadmager. Groves vond Oppenheimer verwaand, maar geniaal. Hij herkende in hem zijn eigen gedrevenheid. Bij hun zoektocht naar een plek waar duizenden wetenschappers onopgemerkt konden werken, luisterde Groves naar Oppenheimer. Nadat een aantal opties was afgevallen, kwam Oppenheimer met een naam van een plek en deed alsof hij die ter plekke verzon. Los Alamos in New Mexico. In feite was het een jeugdherinnering. Oppenheimer zocht iets wat voor hem een veilige thuisplek moet geweest zijn. Oppenheimer's ouders, Julius en Ella, waren steenrijke Duitse joden die aan het einde van de 19e eeuw naar de VS waren geëmigreerd. Zij schilderden, hij zat in de textiel. Hun appartement besloeg een volledige verdieping en keek uit over de hutsen. De muren waren behangen met verguld goud en op dat onbetaalbare behang hing dan weer de kunstverzameling die Ella bij elkaar zocht. Ze had er een neus voor, spotte grote kunstenaars voordat ze groot werden. Er hingen Picasso's uit diens blauwe periode, drie Van Gogh's, een Renoir en één Cézanne. Zijn ouders spraken liever geen Duits. Ze waren Amerikanen, richtten zich op de Amerikaanse maatschappij. En de kleine Robert staarde voor zich uit. Al jong verloor hij zichzelf in gedachten. Zijn moeder schermde hem af, had liever niet dat hij met andere kinderen speelde of een hottoch op straat kocht. Ze vond dat maar vies. Hij las veel, schreef poëzie. Terwijl zijn klasgenootjes honkbelden, onderzocht hij in Central Park rotsformaties. Tot verbazing van zijn ouders ontving Robert een uitnodiging om een lezing te komen houden voor de New York Mineralogical Society, waarmee hij bleek te corresponderen over zijn vondsten. De Society had geen idee dat hij pas twaalf was. Later zei hij, ik was een zalvend, onaantrekkelijk braaf jongetje. Mijn leven als kind bereidde me er niet op voor dat de wereld vol vrede en bittere dingen zit. Die vreedheid leerde hij kennen toen zijn vader hem, zoals vaders nu eenmaal doen, in de hoop van hun zonen een vent te maken, naar een zomerkamp stuurde. De andere kinderen waren genadeloos, pesten hem met zijn wereldvreemdheid, zijn verlegenheid. Hij probeerde zich te verstoppen in George Eliot's Middlemarch, niet de sterkste methode om pestkoppen van je af te schudden. Uiteindelijk rukte ze de kleren van zijn lijf, gooide verf over hem heen en sloten hem een nacht op in het ijshuis. Maar dat was typisch Oppenheimer. Hij klaagde niet, hij vroeg zijn ouders niet om naar huis te mogen. Stoischijns onderging hij zijn eenzaamheid. In de jaren daarna bleef de pretentieuze, gevoelige stadsjongen op zomerkampen in de wilde natuur gaan. Hij leerde paard te rijden, begon zich thuis te voelen in het harde klimaat van Texas en New mexico Op een dag in 1922, toen hij net 18 was, reed Oppenheimer de Valle Grande in, een kilometers breed, desolaat ravijn, en trof daar midden in het niks een jongenschool aan. Het was bloedheet doorheen de dag, ijskoud in de nacht. De 25 leerlingen moesten in korte broek op de onverhitte veranda's slapen. De Sangre de bergen krulden om hun school heen, sloten ze af van de wereld. Het was de Los Alamos Ranch School. Oppenheimer vond het een geweldige plek. Twintig jaar later herinnerde Oppenheimer zich die Los Alamos jongenschool. Binnen de kortste keren kwam generaal Groves er tevoorschijn met een armada bulldozers en stampte legergroene postkantoren, cafetaria, barakken en laboratoria uit de grond voor duizenden onderzoekers en hun partners. Pas veel later, toen Los Alamos helemaal klaar was, keek Oppenheimer om zich heen en bedacht dat het zonde was. Alles wat hij zo mooi vond aan deze plek, het ongerepte, de afzondering, de stilte, had hij geruineerd. In Oppenheimer, de film van Christopher Nolan, is de titelrol voor de Ierse acteur Cillian Murphy. Gruffs wordt gespeeld door Matt Damon. Nolan baseerde zijn film op de biografie door Kay Bird en Martin J. Sherwin, American Prometheus, die in 2006 de Purlitzer won. In het tech-tijdschrift Wired vertelde regisseur Nolan een tijdje terug dat hij al jaren gefascineerd was door Oppenheimers verhaal. Niet alleen dat van de man zelf, maar dat van het dilemma waar hij voor stond. Het is het verhaal, zegt Nolan, van mensen die berekeningen uitvoeren, kijken naar de relatie tussen de theorie en de echte wereld en bedenken dat de mogelijkheid bestaat dat hun test de wereld zal vernietigen en toch op de knop drukken. In de trailer is te zien hoe Oppenheimer tegen Groves zegt dat de eerste atoomtest, codenaam Trinity, bijna nul kans heeft om de hele wereld te vernietigen. Groves kijkt verschrikt op. Hé, hey, zegt Oppenheimer, wat wil je dan? Nul, zegt Groves. Nul kans zou fijn zijn. In de film wordt de bom in werking gesteld met, zoals dat in films gaat, een grote rode knop. In het echt was het een kleine metalen schakelaar. In Wired zegt Nolan dat zijn Oppenheimer vond dat hij geen keuze had om de atoombom niet te ontwikkelen. Hij vond de splitsing van het atoom is een natuurfeit. God heeft het zo gemaakt. Of de schepper, of in wie of wat je ook gelooft. Dit is moeder natuur, en dus is ze onvermijdelijk. Je kunt je er niet voor verstoppen. We zijn geen meesters over het proces. We hebben het niet bedacht, het bestond altijd al als mogelijkheid. Oppenheimer was, tragisch voor hem, het enige genie dat de mensheid naar dat onvermijdelijke punt bracht. Wat was precies dat genie van Oppenheimer? In zekere zin is die vraag de insteek van de hele biografie van Burt en Sherwin. Genialiteit is een gunstige struikeling van de natuur. Het is niet te herleiden, niet af te dwingen, niet erfelijk. Het is de reden waarom genialiteit zo vaak wordt aangevochten, waarom het bulkt van biografieën die graag beweren dat Shakespeare zijn werken niet zelf geschreven kan hebben of dat Steve Jobs zijn ideeën gejat zou hebben. Anders dan veel van de grote wetenschappers om hem heen, was Oppenheimers geest eerder breed dan specifiek toegespitst. Hij vertaalde gedichten, las Sanskriet. hij was verslingerd aan het Indiase hindoe-epos Bhagavad Gita, dat hij te pas en te onpas citeerde. Hij was het soort man dat, toen hij eind jaren twintig een aantal lezingen aan de Universiteit van Leiden moest verzorgen, in een paar weken Nederlands leerde. Zonder twijfel behoorde hij tot de grootste abstracte denkers in de Amerikaanse academische wereld. Toen hij in januari 1939 voor het eerst te horen kreeg dat het theoretisch mogelijk was de kern van een atoom te splijten, bedacht hij tot verbazing van zijn collega's binnen enkele minuten hoe je dat proces voor de productie van grote bommen zou kunnen inzetten. Maar in feite had hij met het Manhattan Project geluk, en geluk is, zoals Amerikanen zeggen, when preparation meets opportunity, wanneer voorbereiding op een kans stoot. Volgens de mensen om hem heen veranderde Oppenheimer in Los Alamos van een twijfelende, wat onverschillige wetenschapper in een duidelijke, scherpe executive. Hij vertelde nooit wat er gedaan moest worden, maar verwoorde wat hij hoopte dat er zou gebeuren. Hij luisterde, nam advies aan, was heel lang stil en sprak dan heldere, zorgvuldige gekozen woorden. Veel van de jonge wetenschappers begonnen hem als een guru te zien. Ze vertelde dat hij een paper van twintig pagina's in een paar minuten kon lezen en die daarna beter kon samenvatten dan de persoon die hem geschreven had. Het knapste, zei een van de wetenschappers, was dat hij bij een dilemma geduldig luisterde naar alle argumenten en ze daarna zo samenvatte dat het voor iedereen duidelijk was wat er moest gebeuren. Alsof hij door problemen heen kon kijken. Oppenheimers wetenschappers werkten de klok rond met het idee dat de nazi's een grote voorsprong op hen hadden. Die hadden ze niet. Juist dat ze tegen de nazi's streden was een bron van inspiratie. Veel van de wetenschappers waren Amerikaanse joden of joden die uit Amerika waren gevlucht. Ze kwamen te laat. De bom was er pas toen Hitler al dood was en de Duitsers zich overgegeven hadden. Bleef over het keizerrijk Japan. Dat liep al op zijn laatste benen, maar de nieuwe president Truman was ervan overtuigd dat de atoombom Japan tot een veel snellere, onvoorwaardelijke overgave zou dwingen. In Los Alamos werd gesuggereerd een groep Japanners uit te nodigen voor de eerste test, zodat ze het geweld van de bom met eigen ogen konden zien. Dan hoefde die niet op een Japanse stad gegooid te worden. Maar wat als de test faalt? vroeg Oppenheimer. De eerste test, Trinity, vond plaats op 16 juli 1945. Oppenheimer kon die nacht amper slapen, maar dat kon bijna niemand in Los Alamos. Tegen een vriend citeerde hij uit de Bhagavad Gita in een veldslag in een woud bij een afgrond in de bergen op de donkere zee tussen speren en pijlen in slaap, in onrust, in de diepte van schaamte zullen de goede daden die een man eerder heeft gedaan hem beschermen. De volgende dag, om 5.29 uur 29 in de vroege morgen, ontplofte de eerste atoombom. Opeens veranderde de nacht in dag, tekende een van de wetenschappers op die vanuit het controlecentrum op grote afstand toekeek. Hij schreef, de kilheid werd warmte, de vuurbal ging van wit naar geel, naar rood, terwijl hij groeide en hoger de hemel inklom. Na vijf seconden keerde de duisternis terug en vulde de lucht zich met een paarse gloed alsof we omringd waren door de Aurora Borealis. Volgens zijn broer Frank, die naast hem zat, zei Oppenheimer alleen maar Hij doet het! Tegen de enige journalist aanwezig van de New York Times zei Oppenheimer plechtig Veel jongetjes die nog niet opgegroeid zijn zullen hier hun leven aandanken. Een paar aanwezige wetenschappers lachten, een paar huilden. Het merendeel was stil. In zijn memoires zou Oppenheimer schrijven dat een zin uit de Bhagavad Gita door zijn hoofd speelde. De zin was, nu ben ik de dood geworden, de vernietiger van werelden. Kenneth Bainbridge, die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de test, schudde Oppenheimers hand en zei het minder poëtisch. Hij zei, now we're all sons of bitches. Het moderne Prometheus-thema is van alle tijden. Prometheus gaf de mensen het vuur en de goden lieten hem er een hogere prijs voor betalen. Alfred Nobel vond dynamiet uit en was het laatste deel van zijn leven met niks anders bezig dan zijn naam te zuiveren. Op zijn sterfbed raakte Mikhail Kalashnikov in een spirituele paniek over of hij zichzelf door zijn militaire uitvindingen wel een christen mocht noemen. Eerder dit jaar maakte Google-medewerker Jeffrey Hinton een rondgang langs de kranten en de talkshows... Hinton was een van de grondleggers van artificiële intelligentie en nu, op zijn 75ste, heeft hij spijt. Als hij het niet had uitgevonden, was het wel een ander geweest, zei hij nog. En toch kwam hij met waarschuwingen. Ook Oppenheimer zei dat als zij de bom niet hadden uitgevonden, de nazi's het wel hadden gedaan. Of de Sovjets. Het was een schrale troost. Nog geen maand na Trinity, op 6 augustus 1945 werd bekendgemaakt dat het Amerikaanse leger de atoombom op Hiroshima had gebruikt. In het auditorium van Los Alamos vertelde Oppenheimer zijn wetenschappers dat de bom een succes was. Mensen juichten en daarna niets. Een paar wetenschappers probeerden feestjes te beginnen, maar die vielen stil, beschreven mensen die erbij waren. Oppenheimer zag een wetenschapper overgeven in de bosjes, niet uit dronkenschap, maar uit walging. Diezelfde walging spoelde in de dagen daarna over Los Alamos. Wetenschappers waren te neergeslagen. Oppenheimer was prikkelbaar, somber, chagrijnig. Hij rookte nog meer dan normaal, at weinig. Vrienden die hem geschreven hadden met felicitaties, schreef hij geïrriteerd terug. En ondertussen stond zijn gezicht in de krant op de covers van tijdschriften. Binnen twee maanden nam hij ontslag als directeur van Los Alamos en hield hij een afscheidspeech waarin hij stelde dat door de atoombom de wereld zich wel moest verenigen of anders zou vergaan. Wanneer atoombommen tot het standaardrepertoire van oorlogvoerende naties zullen behoren, zei hij, dan komt de tijd dat de mensheid de namen van Los Alamos en Hiroshima zal vervloeken. Weer een paar weken later ontving Truman hem in het Witte Huis. Truman had verhalen gehoord over de geniale, charismatische, eloquente Oppenheimer. Maar de man tegenover hem was niets van dat alles. Hij was in zichzelf gekeerd, twijfelend vreugdeloos. Het probleem was dat Oppenheimer, wanneer hij zenuwachtig was, zijn charme liet varen en een monnikachtige houding aannam. Zwijgend met dat uitgestreken patriciersgezicht dat andere mensen vaak het gevoel gaf dat ze kakelende kinderen waren. Voor een man als Truman, onzeker over zijn niet-academische achtergrond, was het gekmakend. Meneer de president, zei Oppenheimer alleen maar, ik heb het gevoel dat ik bloed aan mijn handen heb. Volgens verschillende verhalen zou Truman hebben gezegd, dat komt er in de was wel uit. Of hij zou zijn zakdoek hebben gepakt en gezegd hebben, kijk, wil je soms even je handen afvegen? In ieder geval staat vast dat Truman na afloop woedend was op de Crybaby Scientist, huidige wetenschapper. En tegen zijn medewerkers zei, ik wil die son of a bitch nooit meer in dit kantoor zien. Oppenheimer's spijt is het eerste deel van de tragedie van zijn leven. Het tweede deel is zijn val, toen na een veelbesproken openbaar verhoor werd besloten dat hij niet langer toegang kreeg tot de staatsgevoelige informatie rond de atoombom. De republikeinse senator Joseph McCarthy overdreef schaamteloos toen hij in 1950 beweerde een lijst te hebben van 205 heimelijke communisten die bij buitenlandse zaken werkten, maar in diezelfde tijd ontdekte FBI-directeur J. Edgar Hoover communist na communist. Sommigen waren klein bier, mensen die in hun studententijd naïef, idealistisch lid waren geweest, anderen waren niets minder dan spionnen. Het echtpaar Rosenberg, dat informatie over de atoombom doorspeelde, zou in 1953 terechtgesteld worden. En in 1949 was Hoover al betrokken geweest bij de val van Klaus Fuchs, hij sprak het uit als Fuchs, de uit Nazi-Duitsland gevluchte natuurkundige die genaturaliseerd was tot Brit. Fuchs had in Los Alamos gewerkt als uranium-expert. In Los Alamos bleek nog minstens een andere spion rond te lopen. De 19-jarige student Ted Hall, die niet eens een geheim agent was, maar gewoon tijdens zijn verlof de trein naar New York nam en het Russische consulaat binnenliep om dossiers over de bom te overhandigen. Voor Hoover was het logisch om ook Oppenheimer tegen het licht te houden. Koude oorlog vonden het maar raar dat hij, de vader van de bom, het nucleaire wapenprogramma wilde afremmen en continu in de openbaarheid zorgen over de wapenwetloop uitsprak. Voor de oorlog was Oppenheimer onmiskenbaar een «fellow traveler». Hij ging naar communistische demonstraties, doneerde aan de communistische partij, hielp mee met geldinzamelingen voor vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog. Hoewel hij zelf nooit lid werd, was zijn broer Frank lid van de partij. Net als zijn jarenlange minnares Jean. Het was voor Oppenheimer waarschijnlijk een manier om een verbindenis met de wereld aan te gaan, schrijven Burt en Sherwin, een zoektocht naar een andere, ideale wereld, niet meer of minder dan zoals poëzie voor hem was... Kunst, zijn interesse in natuurkunde, wijn en de perfecte martini. Voor Hoover daarentegen schreef Beverly Gage in haar biografie G-Man, J. Edward Hoover and the Making of the American Century was het evident dat er een ondergrondse ketting van communistische agenten door Washington liep. Fuchs, de Rosenbergs en verschillende Britse diplomaten werden ontmaskerd. Daarnaast wist Hoover dat Oppenheimer tijdens de oorlog door een oude vriend, Haken Chevalier, was benaderd met de vraag of hij hem geheime informatie over de atoombom wilde geven, zodat hij die aan de Sovjets kon doorspelen. Oppenheimer had dat weliswaar geweigerd en gemeld aan de veiligheidsdienst, maar hij had het laat gemeld en een vaag half verzonnen verhaal afgestoken, schijnbaar om Chevalier uit de wind te houden. Na de oorlog, toen Oppenheimer wist dat hij door de geheime diensten gemonitord werd, was hij nog bij Chevalier op bezoek geweest. Bovendien werd de Atomic Energy Commission, die moest besluiten of ze Oppenheimers veiligheidstoegang zou verlengen, gevoed door zijn vijanden. Invloedrijk in het comité ervan was Louis Strauss, lang hoofd van de commissie, die in die hoedanigheid vaak publiekelijk de les was gelezen door Oppenheimer, die hem telkens liet merken veel meer verstand van het onderwerp te hebben. Strauss haatte hem. Bovendien was de stergetuige op het openbaar verhoor Edward Teller, de Hongaarse Amerikaanse natuurkundige. Hij was geobsedeerd door de waterstofbom, zeg maar de opvolger van de atoombom, een ontwikkeling die Oppenheimer probeerde af te remmen. Teller was in Los Alamos meermaals door Oppenheimer gepasseerd voor promotie. De rekening stond open. De vraag is of Oppenheimers val onoverkomelijk was. Hij had gedecoreerde militaire en politieke en wetenschappelijke notabelen... ...die voor zijn betrouwbaarheid pleiten. Maar uiteindelijk was Oppenheimer Oppenheimer. Hij kon niet anders. Hij reageerde laconiek op de vragen van de aanklager en van de commissie. Hij zat soms vreemd ironisch te grijnzen... ...speelde spelletjes met de woorden van de aanklager. Het was niet dat het hem niets deed. Vlak voor het verhoor was hij nog flauw gevallen van de stress... Maar in de rechtszaal was hij onthecht, superieur, alsof het beneden zijn waardigheid was om een pleidooi voor zichzelf te houden. Uiteindelijk getuigde Teller, die er alles aan deed om Oppenheimer als een dubioos figuur af te schilderen. Maar toen Teller na zijn getuigenis passeerde, schudden ze elkaar de hand. Een vreemd onverklaarbaar moment. Teller had ver voor zijn getuigenis al met de aanklager samengespannen om zoveel mogelijk informatie tegen Oppenheimer te verzamelen. Maar toen hij hem in de rechtszaal passeerde, zei hij Het spijt me, waarop Oppenheimer zei Ik weet niet waarvoor. De vraag is wie de grote verliezer was. In G-Man beschrijft Gage dat Hoover McCarthy waarschuwde zich niet persoonlijk met Oppenheimer te bemoeien. Hij was immers een nationale held. En dat klopte. Vanwege zijn dolkstoot werd Teller een paria in de academische wereld. In de laboratoria in Los Alamos weigerden mensen hem de hand te schudden. Strauss werd door president Dwight D. Eisenhower voorgedragen om minister te worden, maar vervolgens werd zijn benoeming geblokkeerd door de Senaat die niet was vergeten wat hij Oppenheimer had aangedaan. Het betekende het einde van zijn carrière. Oppenheimer verloor zijn toegang tot het nucleaire programma, maar internationaal werd hij gezien als een martelaar. Hij reisde over de wereld, nam talloze eredoctoraten in ontvangst. En toch beschreven zijn vrienden hem als een gebroken man. Hij hield zich groot, sprak over de hoorzittingen alsof het om een toevallig ongelukje ging. Maar hij dronk, luierde, trok zich grote delen van het jaar terug in zijn vakantiehuis op de Maagdeneilanden. Hij publiceerde nog wel eens een essay of een opiniestuk, maar het was alsof hij de luiken van zijn brein dicht hield, alsof hij zijn intelligentie niet meer wilde toepassen. Hij rookte zichzelf naar een te vroege dood, 62 jaar oud. In American Prometheus wijzen Bird en Sherwin de wetenschap aan als grote verliezer. Direct na de oorlog, met de komst van de Atomic Age, waren wetenschappers de helden van de samenleving. Met het proces tegen Oppenheimer kregen ze te verstaan, jullie messianistische rol is voorbij, jullie zijn ondergeschikt aan de politiek. Bird en Sherwin zien het als een kantelmoment dat ertoe leidde dat veel wetenschappers niet meer voor de overheid wilden werken, maar voor het bedrijfsleven. Dat klopt vast. Als er over tien jaar openbare verhoren komen over de uitvinders van technologieën die de maatschappij of het klimaat om zeep hebben geholpen, dan zullen die wetenschappers niet voor de staat werken, maar voor de bedrijven die we allemaal kennen. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.